0: Всем привет, друзья. В эфире подкаст «Субботник». Максим Лицинский, Алексей Кондратенко снова здесь. Предваряют на сей раз последний матч сезона. Предваряют Супербол. Максим, привет. Да, Всем привет. Привет, Леша. Да, мы еще, может быть, поспак... после прививки к Суперболу немножечко поведем какие-то, какую-то черту да, под этим сезоном с Максимом. Но начнем, наверное, именно с главного матча сезона. Мы, наверное, с тобой Максим уже до подкаста поговорили. Да, и в принципе, я думаю, если вы следите за активностью Максима, заметили, что Максим уже начал готовиться к межсезонью, к там, рынку свободных агентов и так далее. И, и по факту, ну и для меня тоже, как вот мы с тобой обсудили до начала подкаста, наверное, сезон как будто бы вот уже закончился, но это не именно в этом году, это всегда, так? До Супербола, хорошо, две недели паузы будто бы уже сезон для тебя в голове уже подошел к концу, остался вот этот один матч. Я знаю, Максим, у тебя, я так понимаю, такое же, да, чувство, судя по тому, что у тебя там... Ну, ты говорил, что у тебя, когда флэрт начинается, сезон уже как будто бы закончился, да?
1: Ну, мы вот сейчас еще ЛВ с утра записывали до нашего подкаста, и там... И, и я думал, что я один приду в таком, знаешь, несколько э, настроении, ну, уже не очень так, футбольном, да, прямо скажем, уже больше. Угу. Мне, что-то... Так у Василия и Стаса примерно такие же еще Не то, что даже это из-за супербола как такового, может быть, а просто то, что... Ну, у меня ощущение вот реально... Мне просто все равно. Я я в прошлом году тогда, когда Рэмс выиграли, я такой на следующий день такой... Ну, ладно, типа Рэмс выиграли. Ну, и и, все. И ладно. И пошли дальше. Ну, вот тут то же самое для меня будет как бы... Ну, кто бы не выиграл, ну, выиграли. И ладно. Ну, да. да, да,
0: Да-да-да. Но даже не знаю. Мне кажется, даже если была бы команда, которая мне была очень симпатична... Я сомневаюсь, что было бы сильно по-другому. Может быть, уже день перед Суперболом, 2 как-то уже, значит, уже по-другому какое-то ожидание бы, да, появилось. Вот. но не знаю. В любом случае, у нас Канзас-Сити против Филадельфии-Иглз. Последний раз, ну, я скажем, что Канзас, получается, в третий раз за четыре года оказывается в Суперболе. До этого они выиграли у Сан-Франциско, да, и проиграли э, Тампе. И э, как раз когда они проиграли Тампе, главной причиной поражения была невероятный прессинг на Махомса со стороны Дилайн Тампы, причем там даже не было так много болицев, там просто линия защиты Тампы переехала до да, линии нападения Канзаса, и по сути дела у нас не получилось э, даже близкого матча. И, Максим, как ты думаешь, учитывая, вот насколько тебе вот, э, напоминает ситуация, которая вот перед этим Суперболом сложилась, что в Филадельфии лучший прессинг в этом году, причем с большим отрывом в НФЛ, э, потрясающая линия защиты, плюс еще Хасан Рейдик, который блицует э, просто как зверь, да, и ставит секи в каждом матче, в том числе, практически в том числе в плей-офф, в каждом без исключения. А насколько вот подобный сценарий вообще возможен или все-таки линия нападения Канзаса, которую, собственно, они и начали сильно обновлять после того поражения Тампы, достаточно хороша, чтобы не допустить такого коллапса? Учитывая, опять-таки, довольно непонятный статус Махомса, в том, конечно, будет играть, но насколько там его лодыжка зажила, и не совсем понятно. Матч с Бенглса, да, в том же было видно, что. Но ну, все-таки бегать-то он особо не может. Он, он хотя бы не, не хромает да, на вкладках и хоть что-то может делать, и вообще в большом порядке отыграл ту игру. Но видно, что он прям супер... мобильность то его пострадала. Насколько тебе кажется, вот этот вот э, мы можем увидеть что-то похожее на то, что мы видели в матче против между Кандасом и Тампой два года назад.
1: Ну, во-первых, конечно, линия нападения абсолютно другая, поэтому здесь э, я не думаю, что э, это будет настолько заметно. С другой стороны, мне кажется, мы несколько... Не знаю, как это сказать. Мы, во-первых, переоцениваем тогда именно провал offensive line как таковой, а не общую игру защиты Бак, конечно, в том матче, особенно в прикрытии. И мы недооцениваем... э, вклад туда Боулса вообще в ту победу баканерс потому что вот, когда мы говорим про Патрика Махомса, что первое мы говорим? Он умеет играть практически любые комбинации, умеет растягивать, выжидать время, умеет давать время своим ресиверам, умеет уходить из-под давлений. А мы говорим только, что в тот, в тот супербол, линия напряжения не давала ему никакого времени. Ну, ребят, времени ему не давала линия, она не только в суперболе, Это было и на протяжении сезона частично, и в других сезонах такое было. То есть Патрик Махом с тем отличается от других, в основном, что он, во-первых, невероятно импровизирует, великолепно работает вне конверта, и говорит, что просто тогда Канзас проиграл только из-за того, что у них была плохая линия. Нет, это совсем не так вообще. В большинстве своем тогда Канзас проиграл, потому что прикрытие Тампы, полностью уничтожила как Тревиса Келси, так и при помощи Cover 2 все возможные варианты, которые Махом смог находить в течение там, двух секунд. Потому что то, когда линия там, да, она проваливалась буквально там с первых моментов, но мы видели это у Джо Берроу на протяжении практически всей его карьеры в НФЛ сейчас, и... Такие кватербеки такого уровня, как Махом и Берл, умеют находить и умеют чувствовать вот это давление, умеют выбрасывать мяч, умеют правильно распоряжаться теми долями секунды, да. Но что, опять же, в том супербоуле основное, это было именно прикрытие. Понятно, что когда у тебя там нет... Быстро, быстрого рида, да, первого, второго, и ты вынужден затягивать, ты будешь попадать по цеке, что с Махомсом там и случалось. Но это не панацея как таковая. Если вы на быстрых маршрутах не сумеете прикрыть, вот сейчас допустим, да, Келси, Макинана и там Смита Шустера, то ваше давление просто будет уходить. Ну да, но будет, скорее всего, обозначаться как давление. Но Махомсу это не помешает быстро избавиться от мяча и точно избавиться от мяча. Поэтому тут вопрос скорее к Secondary Eagles и как они выстроят, во-первых, свою борьбу против Келси. Э, насколько там... Тут даже глаз о шутцов... лэ- лэ- как будто бы, да, когда мы говорим про Келси. Нет, скорее это сейфти. У, ну, у Eagles, у Eagles и как не было, сейчас не очень-то и, по сути, много, много имен в, на позиции лендбекеров, которые тем более... Да, тогда Лавонте Дэвид да, невероятный матч провел против Келси, и он Просто в прикрытии был бесподобен в том матче. Я не вижу, что Эдвардс там или кто там еще у них, Уайт играет, ну, тем более Реддик, да, что он будет опускаться там куда-то в прикрытие. Поэтому, я думаю, это будет, скорее всего, Гарнер Джонсон, да, у которого есть много опыта по игре с более крупными ресиверами тайтендами. Ну и кто-то ему в помощь может быть кто-то из слота там типа Авантомедакса там или кто там еще у них в слоте играет, я уже не помню. Ну вот такой слот Корнер, да, то есть который сможет свою зону вот эту вот центральную держать в том числе. Ну вот, поэтому я думаю прикрытие здесь будет значить гораздо больше против Патрика Махомса, если вы сумеете закрыть ему хотя бы Келси. Ну, хотя, как, за... ну, как хотя <laughs> ну Хотя бы. Да, хотя бы. Да, хотя бы. Ну, наверное, просто не допускать mm-hmm. того кошмара, которого Джегорс запускали, да? Ну, ну да. да ну, слушай, ну слуш... это, это было просто ужасно. Там, это не работало вообще никак. Не, ну, защита Джегорс, защита Иглс — это разные, мне кажется, абсолютно да, в да. категории. Да, поэтому... Ну, опять же, тут зависит очень... Зависит от индивидуальности. То есть, сможет ли э, тот, вот, конкретно там Гарнер Джонсон, да, или кто э, настолько хорошо сыграть вот этот один матч? то что мы видели, что uh-huh. против Цинценати э, там тоже, да, у Келси хороший был показатель. 7 из восьми приемов. И то что Цинценати вроде и лайнбейкер, да, очень достаточно неплохие, но они так... В общем, мы не справились особо с ним. Uh-huh. А в остальном, ну, я думаю, Канзас будет также рассчитывать на какие-то быстрые передачи, на способность, может быть, хотя вот вынос, но ну, я, я вообще, честно, не верю в особо в вынос Канзаса в этом матче, хотя у Филадельфии не самая лучшая защита против выноса, но это во многом потому, что они э, блицуют, да, и в основном сосредоточены на прессинге квотербека и частенько просто пропускают плейэкшены, вот которые, ну, не плейэкшены, а РПО, или прочее, что-то такое, когда вынос идет, а они уже на квотербэк все выбегают. А как же с
0: Крэмбла Махомса, который независимо от состояния своей ноги, там будет, мне кажется, абсолютно оголтело скрэмблить в случае... Да, мне кажется, Рэддик раз... будет
1: просто за ним. Просто... То есть, думаешь,
0: что Рэ... Рэддик не даст Махомсу набирать ярды на выносе в этом матче?
1: Ну, достаточно скоростной, чтобы, мне кажется, гонять Патрика, если что. То uh-huh, есть тут, uh-huh, опять, uh-huh. тут опять же выходит э, вопрос да индивидуального мастерства в одном конкретно взятом матче вообще я не очень люблю обсуждать супербол и строить ну это просто отдельный матч, в котором может произойти мы уже на прошлой ну не на прошлой две недели назад увидели да что наши ожидания это наши проблемы и ну, тут, да, нет, как ну, матч конечно. может складываться это просто да. от одного эпизода все зависит здесь да, покажу, да, безусловно. Очень, очень всегда не хотелось поэтому мы можем выделить какие-то сильные и слабые места у команд, Ну, реально мы понятия не имеем, как может развиваться этот матч. Абсолютно. И ни, ни, да. ни, ни один специалист, ни один, там, ни одна говорящая голова с телевидения вам не предскажет конкретно. Он, он может выделить какие-то, опять же, угадать с какими-то отдельными моментами, но сказать, что э, точно там Secondary Eagles, одна из лучших в лиге, выстоит против Махомса. Ну, по, по статистике это так, но статистика в одном в одном конкретном матче, в том-то и дело, чем отличается, например, тот же, я не знаю, плей-офф-бейсбол, ну, вообще, чем отличается бейсбол от американского футбола тем, что там серии матчей, да, которые... Во-первых... Ну, как и в хоккее в баскетболе также же. Ну, в, ну лигах, бейсбол NFL. в этом плане гораздо сильнее, потому что там есть питчеры, да, против которого уже там ну, да, статистики, да, 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 да. против которого это все наработано, и ты можешь примерно предсказать, как там семиматчевая, да, вот эта вот плей оф серия завершится. Uh-huh. А, uh-huh. Один конкретный матч в бейсболе, настолько же, не, в общем-то, не, не особо предсказуемый, хотя чуть более предсказуемым, чем в футбол, а в футболе вообще, ну... Это просто один матч. Здесь две, две 3 ошибки одного человека, который, в общем-то, был стабилен весь сезон, да, вот вам и результат в итоге. Ну Поэтому да, ну сложно. то есть, сложно.
0: Мы, мы с тобой в итоге да, сошлись к тому, что, по крайней мере, когда мы говорим про ситуацию, когда с мячом Канзас Сити, мы, по крайней мере, до начала этой игры даем большую важность даже не прессингу в Филадельфии, да, не по а именно Секондари Иглс, потому что. А как раз таки, ну на наш взгляд, именно от них будет зависеть больше, чем от Пасраша, от которого Махом все равно
1: если что может уйти. Да, да, я думаю так. Я понимаю, что, скорее всего, Индирит э, видоизменит, опять же, может быть еще больше от Я Не знаю, как это сказать, от горизонтирует, ну то есть сделает более горизонтальную игру, потому что, ну опять же, учитывая непонятное состояние лодыжки, но хотя, ну, вроде все нормально, да, опять же, но насколько, Не на 100% все нормально. То, ну, опять, да, передачи в день в день на раненбеков, э, скрины, э, на скоростного Шустера, там, да, или что-то такое, э, сленты, которые, на которые можно очень быстро отправляться. Может быть, э, действительно, больше РПО введет, чтобы Патрик мог очень быстро избавляться от мяча на первую цель, которая будет, опять же, очень близко к линии скримиджу находиться. Если... Но это, опять же, для этого нужен хоть чуть-чуть, чтобы вынос пошел у Канзаса. Вообще, вынос для Чивс в этом матче может быть немного недооценен, потому что, опять же, и длинное время на драйвы, которые Филадельфия Филадельфии чем отличается, да, то, что их драйвы очень сильно растянуты. И Канзасу придется как-то с этим временем, с тайм-менеджментом бороться, то есть своими длинными драйвами. А... Ну, можно, можно в этом случае, конечно, заменить вынос на полный высокос вот, да. нападение, да, где ты задействуешь всех своих раненбеков и ресиверов на линии скримбиджа фактически. Это вариант, но для этого, опять же, линия нападения должна очень серьезно сильно, отработать в плане выносных блокингов, да, вот уже куда-нибудь в бровку или прочее такое. И ресиверы, которые, в общем-то, не сильно отличаются. Как, ну, келси это еще более-менее, он даже достаточно хороший блокировщик. Но, наверное, это тоже не его, не его должен быть вклад в эту игру. С другой стороны, все, что приносит ярды, все, что дает продвижение по полю, здесь будет достаточно важным. Поэтому если Келси там поймает два мяча, но при этом сделает там 10-12 важных блоков да, на выносе, ну, кто ему скажет, какое слово. Поэтому, угу. если у Канзаса получится наладить вот именно какие-то длинные драйвы, и чтобы они, опять же, выматывали чуть-чуть и защиту, потому что если это превратится да, в какой-нибудь, не то что тренд-аут, да, но достаточно быстрые какие-то уходы или филдголы, тогда просто свеж... более свежая защита Иглс уже в конце матча может свою лепту внести, а защита Канзаса, учитывая длинные выносные драйвы Филадельфии, она может уже подустать. И тогда вот, может быть, решающий рывок какой-то Иглс могут совершить. Поэтому для Казаса очень важно, как э, самому... Я, я сомневаюсь, что они смогут адекватно реагировать на все выносные комбинации Иглс. Потому что, ну, у Сан-Франциско тоже в том числе это не особо получилось. Хотя там другая совершенно история была. там уже, Ну, я думаю, уже команда была и немного сломлена. но ну, и усталость... Постепенно, постепенно, особенно после перерыва, начала накапливаться у защиты. Поэтому, я думаю, Канзас Но... также будет не слишком э, рьяно на... против выноса играть, да. Но вот в плане своего выноса, тут для них такая отправная точка и Пачеку, и Макинон, и, ну, может быть, даже, опять же, не вынос, а вот игра раненбеков, прямо так скажем.
0: Ну, ты как раз-таки уже такой мост, можно сказать, провел от ситуации, когда с мячом Чифс, в ситуации, когда с мячом будут Eagles. Ну, понятное дело, что от Филадельфии... У Филадельфии намного умели сбалансированное нападение. Хотя, на самом деле, у Канза тоже оно довольно не несбалансированное но в сторону паса. У Филадельфии оно сбалансировано, но в сторону выноса, особенно в плей-офф. Вообще, мне есть, знаешь, впечатление складывалось вот по а, матчу плей-офф против, ну, Джайнс и Филадельфии, как будто бы это Филадельфия конца прошлого сезона, а не этого, когда они открыли то, что они могут играть много выносом от херца ну, и вообще чисто на выносе построить свою игру в нападении, и это начало работать практически, а, ну, забывая про пас. А, Но а, как раз-таки к Чипсу в этом году, ты уже затронул их выносную защиту. Действительно, большой вопрос, что они будут делать с выносом Филадельфии, Потому что их защита в этом году играла... Вот мы говорили вообще в субботнике, да, по ходу сезона про то, что много ковер-ту. Прикрытие получается с двумя сейфти, которыми... которые находятся глубоко в поле, далеко от линии Скримиджа. Но Chiefs больше всего играют, больше всех остальных команд в этом году ковер-ту. 58% Розыгрыши И, ну, понятное дело, что ковер-ту это имеется там и все трансформации, там, в ковер-фор и так далее. В общем-то, да, Chiefs постоянно играют с, ну не постоянно, но больше всех лиги лиге играют с двумя сейфти, которые находятся глубоко в поле в этом году. И это, естественно, формация, прежде всего, против пасовой игры, да, для нейтрализации пасовой игры, а не выносной, соответственно, когда у вас против вас лучшая выносная команда NFL в этом году, причем однозначно, скорее всего, не получится так играть. И это большой вопрос, что будут делать Chiefs в плане геймплана. Chiefs погнало потрясающие на самом деле Uh, координатор защиты, uh, если так подумать, да, что Чивс в этом году, ну и не только в этом уже, ну в этом году их защита особенно к плей-офф пришла прям в очень хорошее состояние, потрясающая игра против Джегорс, uh, очень хорошая добротная да, игра против uh, Bengals, учитывая, что там был очень супер горячий Джо Барроу, uh, и все это приходит приводит к тому, что uh, что буду делать Чивс, Спугнолов uh, uh, делает потрясающую работу, с, может быть не самым а, а, квалифицированным персоналом в лиге, да, у по сути дела, только, наверное, одна звезда, да, это Крис Джонс в защите, а у него там четыре новичка играют а, в защите, в том числе потрясающе раскрывается там корнербэк Макдафи и так далее. В общем-то а, он выжимает из довольно среднего персонала очень много, я имею в виду спугнула. Очень часто используют вот эти вот а, обманки для кватербэков, да, когда показывают, что это будет cover 1 это становится cover 2 или там показывает ковер то это превращается в ковер 3 или в ковер 1 или вообще а, в что-то иное. А, и интересно вот именно а, с этой точки зрения посмотреть на то, что будет с геймпланом защитным чивс против, против выносного нападения Филадельфии. Потому что мы видели, что пассовое нападение Филадельфии матч, матче, например, против Сан-Франциско Выглядело, ну, очень странно, такое ощущение, что они знали только ап. <смех> И причем это не работало, но продолжал Хёрдс бросать, э, как бы об стенку биться головой, бросать там на своих ресиверов на вертикальные маршруты. И как-то мне нет ощущения, что их, э, точнее, у меня нет сомнений, что очень сложно будет набираться пасом ярда Филадельфии в этом матче против пасовой защиты Чифс. Но вот с точки зрения выноса, очень интересно, что придумает спугнула Защиту, которую фактически он заточил, да, на защиту против паса. Как он, и как она ее трансформирует, чтобы защищаться против выноса в, в этом матче. Это, наверное, для меня главная интрига. спугнула опять-таки, прекрасный специалист. У него было две недели на подготовку. Я уверен, что он что-то придумал. Но вот интересно, насколько эта команда, которая заточена была всей своей формацией под, против паса, что она будет делать против выноса в этом матче.
1: Ну, Филадельфия в этом сезоне достаточно активно вообще в плане, ну, именно в нападении, в плане введения в заблуждение, да, у них примерно поровну розыгрышей play и RPO, RPO даже чуть побольше, и обе эти обе эти комбинации составляют практически половину от всех пасовых розыгрышей команды, это не, не считая, опять же, всех задизайненных выносов Хёрдса, да, и прочих сколько у него их там, достаточно много было. Поэтому, если... Ну, опять же, тут очень много будет зависеть, в том числе от под, подстройки уже команды в самой игре. И от, именно от тренерской работы, от тренерского видения, от тренерской руки. Как может подстраиваться эндерит, мы уже не раз видели. Вот тут гораздо интереснее наверное, будет взглянуть, как сможет, если что, Никсианин со своим штабом подстроиться, если опять же, если будет больше в боксе людей у Канзаса, будут ли они реально ловить их на плей-экшен действительно играть в пассовую игру, которую они, ну, как-то смогут... Опять же, наличие плеймейкеров-то у них очень хорошие, а вот как они их будут использовать, да, и как смогут ли действительно ловить на плей action, на чем-то подобном. Если, если Канзас, наоборот, начнет более... Ну, понятно, да, обороняя там дальние подступы и позволяя чуть-чуть выносом играть. Будут ли они биться вот именно по чуть-чуть, набирая ярды, или все же тоже смогут попробовать перестроиться на средней комбинации, да, чтобы задействовать там центр поля тайтендов или маршрута, да, через центр, чтобы набирать чуть больше и первых даунов, да, сразу и не доводить дело до третьих. Кстати, что забавно, у нас вообще по сути одни из лучших команд в плане игры на третьих даунах и в Red Zone встречаются в Суперболе. Вторая и да, третья, да, если да. не ошибаюсь. Может быть, Поэтому... это показывает
0: нам какие-то тренды, да? Что вам нужно в вашей команде, чтобы выйти в Супербол? Ну,
1: это, это довольно разные тренды. Получается. Нет, но в плане того, что на третьих даунах... А, ну вообще, ну естественно, да. Если ты успешно на третьих и в Red зон, то как бы какие к тебе... То есть, если твоя защита не 32-я в лиге, да, то, наверное, ты будешь достаточно успешен. В этом плане имеют, насколько у нас разные... Мы сегодня вот в во First and Go назвали это хаос против порядка. То есть у нас вообще... AFC это такой вот хаос, в основном организованный хаос в нападении, да? а в NFC были Eagles и 49 как такой апологетный порядка, где все вот очень заточено на контроль заточена на вынос такой вот а тут у нас два фактически в все были Махомсы и берро которые э, творцы магии mm-hmm. поэтому да поэтому когда с, с мечом будет иглс да им важно не ну понятно что какой-то изначальный геймплан он будет Скорее всего, он будет более безопасным, я думаю, особенно на первую четверть. Иглс будут просто работать своим выносом, как они работали против Санфрана, против других соперников, вообще как они работали весь сезон. А вот что-то, если будет идти не так, там уже будет интересно, как команды будут подстраиваться. Для Канзаса, наверное, очень важно просто не э, не отпускать Иглс... Ну, в принципе, это да, для любой команды это такой штамп. Потому что, если конечно, если Казас выйдет вперед там, на два владения, и Иглс придется уже гораздо больше про пас думать, это уже другой вопрос. Но то же самое можно сказать и про Чивс. Э, если они будут только ориентированы на пас, то их просто съест посраж скорее всего.
0: Да, да. Но, опять же, обе команды... А, как мы уже сказали, потрясающие нападения, и в плане эффективности, прежде всего, да, то есть лучше, одни из лучших а, реализаций третьих даунов, одна из лучших игр в Бредзоне, это показывает, в частности, отличную вариативность от координаторов нападений. Поэтому здесь действительно ну, во многих а, во многих, во многих, степени коса нашла на камень. А, довольно разные философии нападения, но довольно схожая эффективность да, этих нападений а, друг против друга. И, Максим, у нас, смотрю, по прогнозу пока не все есть. Они, два человека у нас не поставили. Из восьми человек пять, а четыре на Нет, из семи, точнее. Так, но Влад, Нет, Влад тоже поставил на Канзас. Ага, то есть у нас из девяти человек получается три на Филадельфию, шесть на Канзас. То есть 3 студия считает все-таки небольшим фаворитом этого супербола Канзас Сити Чифс. И что у нас у букмекеров на, этот, на эту игру?
1: Ой, слушай, я даже не смотрел уже. Ну, насколько я помню, там фаворитом у нас... Была Филадельфия, если не ошибаюсь. Сейчас вот mm-hmm. посмотрим. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Мы уже сегодня. Нет, в Филадельфии минус полтора, да, так и есть. Ну, так такая очень, ну, очень маленькая. Опять пора. же, да. Тут, тут нет настолько каких-то явных. Вообще, этот фаворитизм, он. Просто можно сказать, что в Филадельфии небольшой фаворит, потому что, ну, просто они более. Э- команда да полноценная ну как не полноценная как ну может быть у них просто чуть покруче рост более укомплектовано да да да
0: да да ну да 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 это по правда не, ну хотя Но вот как
1: не... выходила статья на Фулстенголд да где Сидабриков и кто-то из не помню кажется Кузьмин, да, из, из состава First and Goal. они приводили свои аргументы в сторону каждой из команд. И там, в принципе, все описано, вот я не знаю, если кто читал, то, в общем-то, зачем? Там все настолько четко, особенно, да, все известный в России главный тренер все объяснил, особенно по поводу Филадельфии. Доводы про Канзас меня, честно, не очень впечатлили, а вот доводы по поводу Филадельфии достаточно сильно. И там, в принципе, все это описывается, что, ну, против опять же мы много говорили, что против каких соперников играли Сан-Франциско, и против каких играли Филадельфия, но Канзас, мне кажется, тоже в этом сезоне против такого соперника, как Иглс, они тоже не играли. Ну, точки зрения именно стилистики прежде всего. Да? И стилистики, и мне кажется, общий силы. Ну вот,
0: ну не знаю. То есть Сан- ты Франциско думаешь Филадельфия сильнее? Думаешь Филадельфия сильнее,
1: чем Бенгелс? Ну, если по общей комплектации, то да. Опять ну, же, я... опять вообще... же, за... защита Ценсенати, но ну, мне кажется, друзья, при всем уважении в сравнении не идет с защитой Филадельфии. Я бы ну, мог назвать, да. единственное, что Чипсы играли против Сан-Франциско, но опять же, это Сан-Франциско начало сезона было, где. это была середина даже уже. Ну, это была седьмая неделя, да. Ну да, да, но, да, да. Ну, такое. Это еще не были те вдохновенные. Хотя, опять же, достаточно неплохо справились сюда, Чипс, но. Это был единственный, по факту, такое серьезное испытание против их, против их нападения. Кто? Я не просто не Слушай, а, а защита
0: Филадельфии как... играла против крутых кватербэков в этом году? Но ну, я не говорю даже про таких крутых, как Махомс, который ну, получил MVP в очередной раз. И, наверное, лучше в лиге, да, в очередной год. Но ну, вообще Феодель Фёд... играла против реально крутых кватрбэков. Вот ну, против
1: Роджерс, они же против Роджерса играли?
0: Ну, против Роджерса этого года я бы звездочку поставил. Ну, 40-33, кстати, же.
1: матч тогда был.
0: Да, и это при том, что Роджерс проводил, ну, довольно так себе сезон, то есть это не Роджерс в своем прайме, да. Так что вот в этом тоже вопрос, насколько эта защита Филадельфии, которую мы восхваляем абсолютно заслуженно, насколько они видели такой уровень сопротивления, да, потому что все крутые кутребеки, тайни они в AFC собрались. Ну, Джей Джарин конечно, при всем к нему уважении, но все-таки он больше такой гибридный, да, он не именно какой-то такой пас-пасовое оружие. Ну, в принципе, да. В принципе,
1: соглашусь с тобой, да. Опять же, мы нашли опять же, И те и те не играли, можно сказать, против таких серьезных соперников. Но где еще как не в Суперболе таких соперников встречать? Да, да. В общем,
0: все логично в этом плане, все естественно. А, ну, а, на этом, наверное, все с точки, с точки зрения Супербола, да. А, друзья, смотрите, конечно же, прямой эфир 36-й студии, как всегда. А, по Москве в 2.30 начнется. Андрей Житков, Андрей Менк, дабл Show на супербоуле. Мне кажется, очень круто. у нас, не, Мне кажется, на супербоуле дабл Show никогда не было. Так что, друзья, смотрите. А, конечно же, в межсезонье Максим Лицинский будет освещать по максимуму. Рынок свободных агентов, драфт, в общем... Есть гуру, гуру NFL 36 студии будет вас, э, э, так скажем, э, э, просвещ, просвещать да, в события межсезонья. И что ну, значит... Какой-то
1: контент в межсезонье. Да,
0: да, да, контент однозначно. Ну и, наверное, заканчивая этот э, год субботником, ну, во-первых, наверное мы скажем, что, что мы с тобой... Все-таки прогноз это понятное дело, неблагодарно но когда мы уже с тобой видим весь сезон, и когда мы пытаемся предсказать победителей с точки зрения наград, тут все-таки мы с тобой, я так вижу, все угадали, да, вот я вчера посмотрел, даже сегодня с утра. Ну, только кардинус, да, угадает. у нас, мне кажется, я не помню, ты, кажется, его ставил, да, или нет? Ну, ну мы говорили, что помню, он, он один мокера. из главных претендентов, да-да-да, вот. А так, да, соус, дебл, махомс, как MVP, да, что там еще, мне кажется, боза, как игрок защиты, в общем, в общем, в целом-то, ну, можно сказать, что очевидно, но мне кажется, что с точки зрения там некоторых позиций было, может быть, не так. Но, в общем награды НФЛ э, совпали с наградами субботника, друзья, в этом году. Так что слушайте субботник. Субботник, э, может быть, плохо предсказывает, но зато и хорошо анализирует. Вот, мы с Максимом. Ну и давай, наверное, под конец уже какие-нибудь... Давай может быть, три момента, которые запомнились нам в этом году, как-то не сильно будем по ним проходить, потому что мы, я думаю, в субботнике уже упоминали, просто так, каким-то списком, может быть, да, вот, э, да, я, может, я начну, вот то, что вот в этом году мне запомнилось, то, что я, может быть, когда буду вспоминать сезон 2023, может быть, это, я, это мне будет в голову приходить, да, э, во-первых, это то, что, конечно же, э, Лига, как так вообще с точки зрения ну, тактики, стратегии, немножко сдвинулась от паса, немножко к выносу, из-за того, что защита нашла, ну не то, что нашла, это уже давно было, но защита, защита стала чаще использовать до 2 и все трансформации из этого прикрытия. И это повлияло, особенно в начале сезона, очень сильно на эффективность пассовой игры, на количество набранных очков и увеличило шансы на победу команд, которые опираются на вынос. Грубо говоря, роль выноса в лиге выросла по сравнению с прошлыми годами. Это, наверное, первое, что мне приходит. Ну, и Филадельфия в супербоуле как просто прекрасный показатель этого. А, это первое. А, второе, наверное, это а, о, классные сезоны от команд, которых я вообще этого не ждал. Да? Это, во-первых, Giants Дебело, это Сиэтл Джина Смиток. Что за история вообще, да, фантастика. Да это и джетс на самом-то деле, которые пускай даже никуда не вышли, но все равно у них два новичка да, получается, получили на лучшего напад... новичка нападения, лучшего новичка защиты. А, и вообще свет в конце туннеля, прям ну, свет такой, не свет, а прям настоящий, не знаю, а... А... как описать сильный, сильный свет? Прожектор, да, в лицо уже светит болельщикам джетс. Немножко ослепляет, конечно, пока что. Но, в общем-то, надежда там есть. Поэтому это в целом это вот, да, прекрасный сезон от команды, от которых мы вообще этого не ждали. Наверное, это второе. А насчет третьего, ты знаешь, пытаюсь, пытаюсь вспомнить, но, наверное, это такой, в точки зрения глобальной лиги, да, сдвиг, можно сказать, силы в точ... от NFC к AFC. Мы в последний, ну, последний год, вообще все время, что смотрел футбол, всегда AFC для меня это была как будто бы такая конференция Тома Брейди и Ньюинт Гон Patriots, где в целом Patriots почти всегда выходили в финал конференции, и у них периодически менялись соперники, и как правило большинство из них Патриот спокойно побеждали и выходили в Супербоул. Ну грубо говоря, NFC было сильнее, там был Роджерс, там был Бриз, там были еще ребята постоянно, там то там Кемьютон стрельнет, то там еще кто-то, Сан-Франциско, естественно, да, тоже постоянно с такими периодами там по несколько, несколько несколько лет показывали большую силу, как команда, прежде всего. И, в общем-то, там там была пренастоящая заруба, да, в NFC, а в AFC как-будто все было так, ну, более односложно. А сейчас все немножко поменялось в этом плане, и AFC, конечно же, с вот этим вот потрясающим количеством молодых кутербеков, мы уже видели их зарубу, начиная с дивизионального раунда в этом году, да. И там опять-таки все еще есть, Ломар, непонятно что будет дальше. Все еще есть Херберт, да, который, ну, будем надеяться, что все-таки э, получит себе нормального координатора и, может быть, тренера. Короче, говоря, в АФС сейчас, очевидно, ближайшие лет 5-7, ну, прям настоящая заруба намечается с точки зрения и, и квотербеков молодых, и команд. В NFC же э, как будто бы небольшая за- засуха на крутых пассовых квотербеков. Херц здорово прогрессировал в этом году, но, помимо этого, пока там ну, Но у нас Роджерс есть дивизионы
1: нас... в NFC без кватербеков Дивизионы. Да, 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 да. Роджерс, Юг, короче, NFC. Это... это дивизион без кватербеков прямо сейчас. Просто. Да, да,
0: учитывая, что Том Бредди закончил, Роджерс как-то постарел и приуныл в этом году. Или уйдет может, в, в году.
1: AFC тоже.
0: Да ой, ну это будет, это будет слишком. Короче говоря, да, в этом году вот это тоже третий момент, что мне запомнится, наверное. Да, вот этот вот то, что. Это uh, Баланс сил смещается... Да, я я это тоже хотел бы сказать, да. Я, да, я, да. Я, это
1: тоже было в моей тройке, потому что это действительно стало очень заметно, насколько uh, mm-hmm. молодежь зарядила EFC, чего пока в NFC нет, и непонятно, uh, будет ли, да, даже после там, этого или следующего драфта. Потому что у нас Хьюстон, Индианаполис на довольно высоких позициях на драфте, которые тоже могут получить молодых квотербеков, А в NFC кто? Каролина, только если и, и все. Ну, можно. Тампа быть... теперь что-то будет пытаться, наверное. Ну, делать, Тампа пока будет пытаться выжить как-то. Наверное, может, Брейди еще вернется, Максим, подожди. Да нет, уже, уже все, все как бы идет к тому, что нет. Да, тут скорее, тут мог, можно полагаться только на каких-то либо ветеранов, да, либо на какой-то прогресс молодых, типа Филца, я не знаю, кого, Джонса, Гофа. Но опять же, если сравнивать конференции, довольно сильная разница. Я бы еще вспомнил, конечно, момент, который по-своему и повлиял, и вообще был первым на моей памяти, это отмена матча, что, наверное, запомнится, да, как, как такового матча. Кстати, да, да, кстати, да, да, Потому да, что да, да. Никогда этого не было, и вот, и при том, да, что это действительно прямо повлияло на все. Может быть, то, что казал в Суперболе, это вот только благодаря тому, что он занял благодаря всему этому первую позицию, да, первый посев,
0: на котором, в общем-то, до
1: этого матча были Билс. Поэтому... Ну да, вот да, да. Такая, да. ну, история, да, которая, в общем-то, сама по себе довольно серьезно лигу встряхнула, да. Ну и вот такая ситуация, что там уже начали придумывать про, про монетки, да, то есть до чего дошло уже, по сути, да. Да, 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 да. Это действительно очень странно. Ну и, наверное, я еще... Чем для меня этот сезон запомнился? Ну, конечно, если вспомнить про три сотрясения ТНГВЛО за сезон, это... Да, вообще, вот, ну, вообще травмы квотербеков, да. да. Особенно мне, как в Сан-Франциско, это, да, наиболее заметно. Не сказать, что было травм прям очень много, да, но опять же у нас Райан Теныхил вылетал, у нас Дак Прескот вылетал чем Вообще, это можно сказать, что этот сезон, может запомниться, как сезон, когда все поняли, что бэкапы ⁇ это ребята, за которыми нужно следить и которые должны быть в команде не просто на зарплате, да, но и должны всегда быть готовыми, вот как Чат Хенне, который вышел вместо Махомса и провел 98 ярдовый драйв. Это, это сезон я бэкапов. Тебе, я тебе скажу больше, как бы это даже это команды такие, как Майами, Сан-Франциско и
0: даже Балтимор, да, и третий квотербэк, я тебе скажу. Да, 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 там и, 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 третий, интерес, и третий, и третий.
1: Конечно, если у тебя Скайлер Томпсон в плей-офф выходит, да, а потом там Джордж Джонсон уже четвертым играет в финале конференции, тут как бы можно уже только за голову хвататься. Где же столько квотербэков-то набрать, чтобы хоть, он хоть что-то мог сделать в этой в твоей системе? Ну да, Поэтому... я не помню давно много третьих квотербэков,
0: которые играли бы большую роль. Ну, Перди понятное дело, Томпсон... Ну, Индианаполис, убался, ну и дело по сам по себе не нес. Ну, не всех перебрали.
1: Четыре человека. Да,
0: да. Брали. А тут ими, например, ну майами играли в плей-офф, найнерс играли в плей-офф, балтимор играл в плей-офф, не с третьим квотербеком, но буквально до выхода, да, до последней ну, недели. С пяти минут. У них был да,
1: третий да,
0: у... да, 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 да. И вот это то, что команды, которые в плей-офф и которые, как найнерс, даже контендеры, да, то, что у них третьи квотербеки выходят в старте, такого, ну это беспрецедентно, как бы, но ну, один раз может быть, но когда у сразу у трех команд такая ситуация происходит. Это, конечно, за один год, да, сразу, это, ну, такого я не помню, если честно.
1: Да, это мы не говорим еще просто о э, ротациях, да, в Питтсбурге, там, я не знаю, в Каролине, в... Ну, это стандартная ситуация, Ну, стандартная, да, да. да, в Джетс, там, да, вот, тоже этот... Даже в Патриос была ротация, пускай в начале сезона довольно быстрая. Да-да-да-да. Поэтому да, поэтому вот такой год расслоения конференций, год э, бэкап кватербеков и год. Ну, не знаю, что у нас. Ну и да, действительно, чуть-чуть превалирование. Не то что превалирование, а гораздо большей значимости выноса в, в контексте вообще футбола, чем оно было 2-3 года назад. Да, но это опять же защита адаптируется. Теперь ну, на видишь, и, кстати, это тоже можно будет. объяснить. У нас ведь самые вносные команды, ну, такие самые заметные, в основном-то в NFC находятся, где кватербэков <laughs> не, да, не да, так да, много да, да, талантливых, да. да? Поэтому да, у нас да, от, да. NFC такая идет, а от NFC такое пасовая веяние идет, а NFC. Более, больше выносные. У нас э, Джамал Уильямс, который э, максимум да, тачдаунов на выносе набрал, он тоже в NFC. У нас Филадельфия да. там, у нас э, Даллас, который Сан-Франциско, да, Нью-Йорк Джайнс э, с иконом да. Баркли. Поэтому здесь Чикаго, да, с Филсом, который, в общем-то, только на вынос в основном могли рассчитывать. Да, Поэтому да, действительно, любопытно баланс, баланс, да. Да, да, такого я тоже, ну,
0: это прям интересно с точки зрения стилистики, да, прям такое очень четкое разделение на NFC и AFC. Ну вот так, друзья, вот этим нам запомнился с Максимом этот сезон. Друзья, пишите в комментариях, не знаю где, ВКонтакте, наверное, прежде всего. Можете писать также там, ну, наши там Доны, да, можете писать просто там, в чатике нашем. Пишите, что вам запомнилось, чем вам запомнился этот сезон может писать какие-то матчи, как мы с Максимом какие-то тренды, в общем, все, все что угодно. Мы как-то таким образом подводим черту под сезоном 2022-2023. Ну, и, соответственно, это последний субботник в этом, в этом сезоне. Дальше мы с вами будем уже смотреть, что как будет. Скажем мы, что не исключено, ну, очень вероятно, что 36-ая студия, студия ждает определенной трансформации. Вот. Какие именно и как это мы все, вы все увидите. Мы пока сами не знаем, как именно и как, но, в общем, Uh, этот год для 36-й студии, я же 23-й имею да, это довольно любопытным, довольно uh, ну, трансформаци- трансформационным, можно так сказать, переходным в какой-то степени. Поэтому следите за обновлениями, ну и спасибо вам всем, что следили за этим сезоном, за нашими трансляциями. Спасибо, что слушали «Субботник». У нас такая получилась даже группа людей, которые прям ждут «Субботник». Всем. Большое спасибо, очень круто. Действительно, когда мы что-то делаем, что людям нравится, что люди ждут. Это, собственно, добавляет ну, мотивации, прежде всего, да. Делать это дальше. Поэтому, друзья, всем большое спасибо и услышимся мы с Максимом с вами уже в следующем сезоне.
1: Ну, Максим, получается, буквально. Ну, не меня, знаю, меня там, вы кажется... и не забудете, да, как бы Ну да, да, но это все равно же а будет с Алексеем как будто мы уже будет. Бы... Алексей уже в августе. Получается, да, снова да, да. вернем субботник в эфир.
0: Да, 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 друзья? да, может быть, спасибо мы сейчас с тобой большое. раньше,
1: с тобой обсудим, как, если там будет
0: у тебя какой-нибудь подкаст. Типа, знаешь, как перед сезоном то, что ты делаешь с дивизионами, то есть это тоже не исключено.
1: Но в любом случае, да, скорее всего, только лето. Да, ну сам субботник, он, по сути, и предполагает.
0: Субботник, да, субботник это только. Как
1: в... превью. Да, друзья, спасибо большое за комментарии, за поддержку, за все. И уже
0: смотрим Суперпол.
1: Все, что нам осталось в этом сезоне сделать, по сути. Всем пока. Всем пока.